1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Na het beluisteren van dit gesprek wil je nog maar één ding. Een reis boeken naar Israël. Heb je al geboekt thuis? Nou,
0: wij, uh, wij zijn serieus aan het sparen daarvoor. Elke maand gaat er 50 euro naar een uh, spaarrekening. En dan hopen we over een jaar of, uh, of wat met alle kinderen die reis te kunnen maken.
1: Ja, over een jaar of?
0: Ja, ja, ik, dat hangt een beetje af hoe de prijzen omhoog gaan. Maar ik denk <lacht> dat je wel acht jaar aan het sparen bent.
1: Zo van acht jaar, dan gaat het voor jou gebeuren. Maar waarom wil je nou eigenlijk, als je deze podcast beluistert, meteen naar Israël gaan? Dat is omdat ik niemand ken die zo enthousiast kan vertellen over op reis gaan in Israël. Als spreker en dirigent Bert Notenboom. Samen met Gerjanne van Dalen stelde hij een reisgids door het beloofde land samen. En het is niet zomaar een reisgids.
0: Ja, alles zit erin. Heel veel reistips, bijbelstudies, uh, feitjes, maar ook routes die je kunt volgen. Welke dingen je zeker niet mag missen. En zelfs audiovraag. Die je kunt beluisteren. En dan uh, vertelt Bert gewoon op de plek waar jij staat wat daarover te weten is.
1: Ja, je hebt echt niks meer nodig als je eigenlijk op reis gaat. En het ziet er ook nog eens prachtig uit. En zelfs als je niet naar Israël wilt of kunt, ben je door het boek echt op reis door het land. Nou, in deze podcast ga je dus met reisleider Bert Notenboom op pad naar dat beloofde land.
0: Ik zou zeggen, lig lekker achterover, sluit je ogen en voor je het weet ben je in Israël.
1: Om te beginnen. Vroeger, Bert, er ligt een boek voor me met zoveel inhoud, tips. Het is prachtig vormgegeven, er zit duidelijk veel liefde in. Hoe kwamen jullie op het idee om dit boek te gaan maken?
2: Nou, dat was wel eigenlijk grappig, want ik kende Geanne Van Dalen helemaal niet. Oh. Zij woont in het Westland. En ik sprak op een kamp van de JV, die jeugdvereniging, die zij leidt van de kerk. En dat was eigenlijk een kennismaking. En vervolgens zei zij van, joh, ik heb uh, eigenlijk een beetje grafisch um, en op communicatiegebied wat gave en talenten. En die wil ik beschikbaar stellen in Gods Koninkrijk. En zullen we daar eens over praten? En ik dacht, nou misschien is het leuk voor een vrijwilliger voor Almere of zo. Daar, weet je wel, daar ben ik voorganger. Ja, dus dat zou ben. super zijn. Uh, een beetje talent in huis, dat, dat is altijd goed. Dus afgesproken bij Van der Valk in Barendrecht. En ik ontmoet haar daar. En zij dumpt drie boekjes op tafel. En ze zegt, dit heb ik voor de jongeren in de kerk gemaakt. Ik dacht, als je dit voor jongeren in de kerk maakt... dat ziet er zo super uit, weet je wel? Zo'n mooie, eigenlijk een beetje hetzelfde als deze. Zo'n witte kaft met een mooie, gewoon een mooie design. Ja. En um, gewoon een genot om te gaan lezen. En ze zei van, ja, misschien... ik ben met die jongeren op reis geweest naar Israël. Dus dan hebben we dit boekje gemaakt. Maar misschien is het wel handig om... Um, dat we daar samen eens naar kijken. Zou je er eens over na willen denken?
1: Wat dus, ben jij zelf een schrijver?
2: Nee, ik zou ook nooit een boek willen schrijven. Oh. Het is iets fout gegaan onderweg. Maar dat is denk ik door corona gekomen of zo. Want het was net voor corona-tijd En toen heb ik dat bekeken. En toen zei ik, ik vind dit wel super tof om dit op te pakken. Maar dan weer helemaal opnieuw. Dus dan gaan we eigenlijk een reis maken zoals... Um, wij dat samen dan zouden leiden mm -hmm. en dan zijn wij uh, ja dan ben ik gewoon de reisgids en uh, of de reisleider en dan leiden we in de reisgids mensen gewoon door Israël heen of ze nou op de bank zitten reis door de Bijbel maken of dat ze nou onderweg zijn echt fysiek in Israël en het boek bij de hand hebben en dat ik daar in plaats van een gids op 800 meter afstand... die de staat te roepdoeteren door een megafoon... die je eigenlijk niet verstaat... omdat je door allerlei prikkels zeg maar, helemaal er niet bij bent... He, kun je gewoon doppen in je oren douwen. En dan, dan, dan hoor, je, hoor je mij.
1: En je dacht dus eigenlijk van... Nou, ik ga nooit eens dus een boek schrijven. Ik ben nee. geen schrijver. Het was een maar, grote drempel, maar toch dacht je nu... ja dit wil ik gaan doen.
2: Nou, omdat Geanne dus kwaliteiten, talenten heeft, zeg maar, die ik niet heb. En op het moment dat je dat bij elkaar gooit, en allebei hebben we behoorlijk wat ondernemerschap in onze botten zitten. En toen hebben we gezegd van, joh, daar gaan we voor. En dan maak je elkaar ook gek. Dus wat er nu bijgekomen is, is natuurlijk volslagen idioot. Mensen moeten maar eens kijken op reisdordebijbel.nl ja, audio,
1: audio, audio tours, tours vlogs, vlogs erbij.
2: blogs, <laughs> ja. uh, Het is één grote belevingscentrum geworden.
1: <laughs> je hebt al, al heel wat keren uh, reizen door Israël uh, geleid. Daar vertelt u natuurlijk ook van alles, Vraagt het daadwerkelijk opschrijven nog iets anders... dan die aantekeningen ja, bij elkaar leggen?
2: Ja, kijk, als ik aan het praten ben... dan maak ik er gauw een verhaal van, weet je wel. Dus ik heb een paar steekwoorden... en ik maak er een mooi verhaal van. Het klopt ongeveer.
1: <lacht>
2: <lacht> uh, weet je wel, dan leid je rond en dan kijk je nog even. En dan, dan... Maar op het moment als je een boek schrijft... dan moet dat wel kloppen. En vind ik ook dat we moeten kijken van... hé, hey, maar wat zijn de, bijvoorbeeld de huidige archeologische inzichten... Want je kunt bijvoorbeeld naar um, Bethsaida gaan. Maar is dat wel echt, echt de Bethsaida? Of is er eigenlijk dat de archeologen, archeologe, Nee, zei archeologen, ik dat nou? Ja. Archeologen. Archeologen, <laughs> dat die zeggen van nee, maar Bethsaida is eigenlijk daar. Nou, dat is natuurlijk wel goed om in deze tijd rekening mee te houden. Als je door Jeruzalem reist en je doet de Via Dolorosa... Dan wil ik de mensen vertellen. Dit is hoe de katholieken dat hebben uitgetekend. Maar dit is niet de echte Via de Rosa die Jezus gelopen heeft. De route naar het kruis. Uh, hoe die wel ging. Ja, dat wil je dan in je boek schrijven. Maar dat kun je niet in het verhaal vertellen. Dus als je dat boek dan mee hebt, dan zie je het, weet je wel. En, ja, dus het is
1: anders dat je, hè, maar als je met een jonge groep door de woestijn trekt. Daar is geen wifi. Dan kan je dan kan jij helemaal los gaan met al je verhalen. Maar in het boek moet het gewoon
2: moet, kloppen. Eh, ja, <laughs> maar dan, tot de punt en de comma, weet je wel. Ja. Ze je dus um, hebt ook
1: echt veel onderzoek gedaan.
2: Ja, je bent gewoon voortdurend alles wat je schrijft nog weer eens even aan het dubbelchecken. En dan kom je weer informatie tegen. En dan denk je, oh, wat deze rabbijn zegt hierover. Dat is cool. Uh, kunnen we dat niet verwerken? Huppetee, nog een hoofdstuk erbij, weet je wel. Dus sowieso is het meer dan 400 pagina's geworden.
1: Is een ervaren reisgids belangrijk als je naar Israël gaat?
2: Ja, dat denk ik wel. Want er gaan echt um, natuurlijk allerlei fantasieën, die, um, die leven wij... Kijk, als we naar het kerstverhaal kijken of we kijken naar het paasverhaal of wat dan ook. Weet je, we leven gewoon in een illusie. We hebben onszelf allerlei dingen wijsgemaakt die er helemaal nergens over gaan. Dus wij, wij hebben een kerstverhaal met een stalletje en een toestanden. Eh, maar het is zo ver van de realiteit vandaan. Stel je voor, je bent in Bethlehem. Dan ben je in Bethlehem en dan zie je Evrata's velden en dan denk je, wow, wat een Velden. En dan had je die, die, die toren eh, en die toren, die had natuurlijk, die, die stond daar. En daar is Jezus geboren, weet je wel? En wat gebeurt er? Dan wordt het lam van God geboren in Efrata's velden. Daar waar de lammetjes gefokt werden voor de tempeldienst. En Gods offer, lam wordt daar geboren. Ik vind dat kikken. En dan vervolgens dan staat er um, de, ze, ze, dat Jezus geboren werd. En ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe. Toch? Mm -hmm. Dat deden ze ook met zo'n lammetje. Zo'n offerlam wat geboren werd, werd in doeken gewikkeld en in de, in, 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 in de kribben gelegd. Werd is gecheckt, is die volmaakt, zeg maar. Nou, en dan, dan was het een goed lam. En dan kwam de priester die halen of, en die herders bijvoorbeeld werden in mijn tijd, in mijn jeugd bijvoorbeeld afgeschilderd als um, enorme halve criminelen, weet je wel. Van die, van die zwerverachtige mannen die helemaal aan de outcast van de maatschappij waren. Zij stonden gewoon onder het gezag van de priester. Dus ze waren gewoon eigenlijk verkapte tempeldienaren. Dat is helemaal geen outcast, weet je wel. En dan, dan gaat dat steeds het verhaal van Jezus steeds verder. Dan kom je bijvoorbeeld bij de Jordaan. En dan doe ik mijn ogen dicht. En dan denk ik, Jezus wordt daar aangekondigd door Johannes de doper. Kijk, dat is nou het lam van God. Wat de zonde van de wereld wegdraagt. En dat... Ja, weet je, tot aan Golgotha toe. Het is zo ontzettend rijk als je dat gewoon vanuit, vanuit het Eerste Testament zo naar het Tweede Testament. en dan echt vanuit het Jodendom zo bekijkt. Ja, en want Jezus is, was een jood.
1: En het is dus inderdaad, hè, daarom zeg ik het dus, want de vraag was natuurlijk: van, is een ervaren reisgids belangrijk? Dan zeg je, ja, want dan, dan krijg je dus veel meer.
2: Oh, sorry, er kwam natuurlijk zo'n ja, verhaal uit. Nee,
1: maar, nee, <laughs> nee. Je, 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 neemt ons helemaal, je, je bent echt een reisleider. Ik zit nu al helemaal in je verhaal. Eh, dat je, dat, maar dat we. Um dat je dus, we weet van overal ligt de uh, historie... maar dat je dus meer weet van ja, maar wat, wat is nou echt? En wat klopt nou dus ja. meer, echt de juiste context eigenlijk ja. wat, je, wat je dan krijgt?
2: Ja, en bijvoorbeeld de inzichten van, uh, van een aantal uh, archeologen, zei ik al... Hè, die hebben vondsten gedaan tot op de dag van vandaag. Dus het momentum van, van dat wij eigenlijk het schrijven van dit boek stopten... dat is november 2021 geweest. In december ging die naar de drukker. Um, dat was het momentum dat wij moesten stoppen. Dus als het gaat rondom de geschiedenis van Israël... die hebben we ook maar gewoon even een hoofdstukje uh, gemaakt. Want dat is belangrijk. Sommige mensen denken echt dat na 1948 Israël uit de lucht is komen vallen. Maar dat was al natuurlijk van uh, bij Abraham. Dus we zijn gewoon bij de schepping begonnen. hebben die tijdlijn gemaakt. Die kun je ook heel mooi volgen wat er dan gebeurd is. En die gaat tot de Abraham-akkoorden. En dat is gewoon dat is tot nu toe de actualiteit. Dus wat er morgen gebeurt en wat archeologen, bijvoorbeeld Danny de Digger, die wij interviewen in ons boek, wat hij morgen vindt, dat staat er niet in. Maar daar gaan we wel een, een mooie blog over schrijven als hij morgen weer iets nieuws vindt.
1: Ja, dus dat blijft het helemaal up to date. We gaan zo meteen heel even een uitstapje maken naar de actualiteit. Daarna gaan we ook echt aan de reis beginnen. Maar wat, wat zijn belangrijke dingen om ter voorbereiding te doen? Voordat je op reis gaat?
2: Je bijbel te pakken, want die moet mee. Want als je je bijbel pakt, dan komt die tot leven. En je kijkt naar die bijbel en je denkt... Wow, heeft dat plaatsgevonden? En ik ben een beelddenker. Dus ik zie dat al als een filmpje gebeuren. Nou, en ik hoop dat we door middel van een boek... Het voor mekaar krijgen en de audiotour. Dat voor elke luisteraar en elke lezer hiervan, dat het echt tot leven komt. En verder moet je je koffer pakken en niet te veel meenemen.
1: Gewoon niet te veel ballast meenemen. Nee, nu, nu dachten we, nou vanmorgen even niet de wereldproblematiek bespreken. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon nooit uh, ver weg. Volg jij het nieuws uit Oekraïne op de voet?
2: Uh, ja, misschien te veel. Ja? Ja. Ik ben uh, tot diep in de nacht vaak aan het uh, volgen. Waarom? Uh, het raakt mij gewoon heel diep. Als ik denk, joh, hier vlakbij wordt een volk gewoon afgeslacht. We willen of kunnen met elkaar niks doen. Is het een momentum in de tijd? Uh, hoe gaat dat met het verhaal van God hierin? Uh, God die overal boven staat. En tegelijkertijd zo'n zo leider die die eigenlijk vol, als een volslagen idioot opdracht geeft... om gewoon, gewoon mensen af te slachten. Ik, ik, eh, ik wil dat volgen, ik wil dat meemaken. En dan is de, eh, wonen er in Oekraïne ook nog eens 200.000 Joden... Nou, dat is God volk. Dat gaat altijd aan mijn hart. En dan is de president van de Oekraïne is ook nog eens een Jood. En dat is natuurlijk een voorbeeld eerste klas qua leider. Dus op allerlei fronten mm -hmm. triggert het mij. En dan hoor je van een rabbijn die uh, zegt van... Uh, nou, nu dit gebeurd is in Oekraïne. Ik trek vanaf nu mijn feestkleding aan. Die lag klaar voor als de Messias terugkomt. En hij komt eraan. Ik trek nu, vanaf nu, mijn feestkleren aan. Dan denk ik... Wat gebeurt er allemaal in deze tijd, joh? Hoe interessant. En tegelijkertijd, ja, het juicht in mij en het schreeuwt van pijn in mij. Ja, ik weet het niet. Mm -hmm. Dat is, dat is die, die keerzijde.
1: Nu was er gisteren ook het bericht dat er bij een bommonument op Kiev... ook een monument voor de holocaust is geraakt. Tegelijk beweert Poetin dat hij vecht tegen een uh, nazistisch regime in Oekraïne. Verbaast het jou dat bij dit conflict dus ook Israël weer een rol lijkt te spelen?
2: Ja, het is, het, is, um, het is nog dubbel, hè? want Israël um, wordt ook nog wel positief genoemd als mogelijke mediator tussen die twee partijen, omdat ze op alle beide, uh, met allebei beide landen de verstandshouding nog redelijk goed is. Uh, al hebben ze de vol, volkomen support aan Oekraïne uitgesproken, maar antisemitisme, jodenhaat is absoluut zichtbaar aan het worden. Terwijl je dat eigenlijk niet van Poetin zou verwachten. Maar het, 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 komt, de, ja, het komt omhoog. Je ziet, je ziet het gebeuren. Of dat monument, of dat nou echt de bedoeling was, dat weet ik ook niet. Dat kan ook een vergissing zijn. Ze wilden die mast die daar vlak naast stond, wilden ze natuurlijk vernietigen. Mm -hmm. Dat hebben ze volgens mij ook gedaan. En volgens mij is daar een bom of een raket scheef gevallen. Maar je ziet wel, bijvoorbeeld die president, die, moet ze gewoon, die willen ze gewoon uh, uh, geliquideerd hebben. De... Ja, de Joden worden daar vervolgd. Er is nu een rabbijn die hals over kop het land uit moet vluchten, omdat hij gewoon op de dodenlijst staat. Hij moest dood, weet je wel. Um, dat is niet, niet toevallig. En, elke, en wat het nu frappante is, is dat dus de Joden de, 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 de nazi's worden genoemd door Rusland. dan denk ik, nou, wat is dit nou voor rarigheid, weet je wel? Mm -hmm. Heel apart. En wat ik dus daarbij dan zie is, op het moment als de Messias terugkomt, daarvoor zullen de Joden vanuit heel de wereld teruggaan naar Israël.
1: Vluchten er dan nu ook weer inderdaad? Dus ja,
2: nu een aantal honderden die dan nu terugvluchten naar Israël. Maar Israël heeft gezegd, alle 200.000 Oekraïnse Joden zijn welkom, kom maar naar huis. En dat is heel uniek in de tijd. Want dan denk je van welke. Wij leven met onze voeten gewoon in Gods vervulling van de profetieën. En ook daarin, daar word ik wel dan weer heel enthousiast van. Denk ik, hey, stuk voor stuk worden Bijbelteksten dan vervuld. Als, en dan kan ik die rabbijn volgen. En dan van, die ja, die als
1: feestkleren je, aandoet. Die
2: feestkleren aandoet. Als je deze dingen ziet gebeuren en. Um, we hebben natuurlijk besmettelijke ziekten gehad. Oorlogen, rampen, alle, al die dingen gebeuren. Als je dit ziet gebeuren, hetzelfde als dat de vijgenboom uitloopt. Nou, hier zie ik nu de boompjes, daar zie ik nieuwe, nieuwe dingen uit gaan lopen. Begin dan maar vast te juichen, want de Messias komt eraan. <laughs> Weet je wel?
1: Dan natuurlijk ook, ja, wij zien natuurlijk ook, wat je zegt, je hart helpt dus ook. We zien oorlogstuig, bombardementen, gevechten. Zie, zie, zie je dus inderdaad, los van dat, zie je dus ook een geestelijke laag achter deze wereldgebeurtenissen.
2: Ja, en ik denk dat we dat nooit uit het oog mogen verliezen. God is de Almachtige. Hij staat overal boven. Maar um, dat is de worsteling ook. God, waarom moet dit allemaal gebeuren? En ik was daar ook mee aan het worstelen. En dan heb je natuurlijk gewoon: ja, je bent, jij bent te hoogzwanger. Maar op een gegeven moment heb je pijnen. Uh, nu last van dingen, ongemakken. Dan op een gegeven moment komen de weeën, de krachtige weeën. Maar dan uiteindelijk komt het kind mm -hmm. en, en daar hou ik me maar aan vast. Het is nu zoveel pijn, het is zoveel weeën als het ware in deze wereld. Maar uiteindelijk komt Gods kind, maar dan wel als de Messias, als de machtige uh, boven alles komt terug. En daar, ja, daar zie ik echt uh, in verwachting naar uit.
1: <laughs> mooie mooie vergelijking. Blijven maar
2: opwekkingsliederen
1: zingen. <laughs> ja, ja, precies. In ons, in ons eigen land. Je zei we even, even over dat antisemitisme. In ons eigen land merken we ook dat antisemitisme steeds weer de kop op, opsteekt. Ook in de politiek is dat te horen. Verba verbaast je dat?
2: Het verbaast me niet, want uh, dit, is, dit is gewoon altijd aanwezig. Ik vind het alleen gewoon hoogst irritant dat het is. Waarom. Kijk, als, als ik um, Joodse kennissen, vrienden uh, spreek. Laat ons gewoon leven, zeggen ze dan. Laat ons gewoon, gewoon mens zijn op deze aarde. Maar het is er niet gegund. En het begint heel klein, dat je denkt eigenlijk. Ah, Bert, noem dat geen antisemitisme. Ga daar nou niet de nadruk op leggen. Weet je wel, dit, dit, dit is gewoon plagerijtjes. Maar dat loopt binnen no time uit op echt antisemitisme, echt jodenhaat. En als je dat nu. Ja, sorry hoor, als ik dat nu zie met een Forum voor Democratie. Tot ik, 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 gewoon denk ik, joh, dit is niet meer onschuldig. En er is zoveel jodenhaat.
1: Het begint wel vaak klein. Is het belangrijker dan al een weerwoord op te geven?
2: Daarom denk ik, het is goed om er een weerwoord op te geven. En soms ben je dan misschien wat te radicaal, zeg maar. Hè? Dus dan kan je ook weer een beetje doorslaan in het, in het andere uiterste. Kijk, ik ben een Israël-liefhebber. Ik hou van Gods volk. Ik hou van de Joden. Maar ik keur echt niet elk besluit van de regering in Israël goed. Maar, maar doe eens even normaal. Dat doe jij toch van Mark Rutte ook niet?
1: Nee, maar dat is een beetje... Hè? Dat weet je natuurlijk ook als we vandaag over Israël natuurlijk hebben. Het lijkt soms dat je als, als in bij de Christen een soort twee kamp hebt. Of je bent een enorme supporter van Israël. Ja, ja. Of je bent heel erg kritisch en dan zeg je inderdaad nou al snel... Nee, ik heb er helemaal niks mee. Dat eigenlijk. Waar, waar zou jij jezelf in dat plaatsen?
2: Nee, ja, ik ben natuurlijk een, een liefhebber. Um, en ik vind het ook ingewikkeld om het niet te zijn. He, want God's oogappel, Gods volk, Gods kind is Israël. En eigenlijk, waarom is er ten diepste die haat naar de Joden? Dat ja. is omdat we God haten. We zijn zo vijanden naar God. En we kunnen het niet handelen dat hij een lieveling heeft. En laat God lekker dat doen, zeg maar. Hij, hij is God. En het is zo bijzonder. God hield van de hele wereld dat hij zijn enige zoon ge gegeven heeft. Geboren als een Jood. Onze redder is een Jood.
1: En je zegt, de Joden zelf, die willen eigenlijk gewoon... Leven. Laat ons gewoon leven. Ja. Dus niet... Heel kritisch of alleen maar voor ze. Nee, opnemen. maar ik ken
2: ook, ik ken ook echt... De, de, bijvoorbeeld, de Joden die ik ken zijn ook kritisch op bijvoorbeeld sommige dingen van de regering in Israël. Maar ja, als, als um, een partij in Nederland iets roept, ben ik daar dan ook kritisch op. Het, het zegt toch niet ja en amen op alles of zo. Maar je moet die dingen kunnen onderscheiden, denk ik, van um, het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, Israël, de Joden, wereldwijd verspreid, verdreven in allerlei uithoeken die nu langzamerhand naar en soms versneld naar huis, naar Israël teruggaan. Um, en politiek allerlei moves die er kunnen zijn, zeg maar, allerlei systemen waar je het gewoon ook gewoon uh, kritisch op kunt zijn.
1: In het boek bij het lastig dat jij zei, zet de knop om als je in Israël landt. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, dat, dat is de knop op het moment als wij vanuit ons kader alles bekijken, de Bijbel bekijken en de Bijbel proberen te lezen. Zet de knop om, ik ben nu in dat land waar dit heeft plaatsgevonden. En schakel dus al die, die plaatjes van je kinderbijbel eens even uit. Want het gaat, ik vertelde net over dat lam. En, en in plaats van de ezel en alles wat, wat daar een kind staat aan te gapen in de stal. Ja, weet je, dat, zet die knop van die kinderbijbel uit. En, mm -hmm. en ga hier eens opdoen in deze natuur... Natuurlijk niet met al die kerkjes en zo, dat, 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 dat waarschuwen we ook voor. Die kerkjes stonden er niet in de tijd van Jezus, die zijn gebouwd uh, ter herinnering aan. Maar juist als je in de natuur bent, als je de, 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 het weer inademt als het ware... Um, daar heeft Jezus geleefd en we gaan in zijn voetsporen, weet je wel? Dat is de bedoeling met de knop om.
1: Ja, en niet inderdaad, we gaan in het voetspoor van de, de beelden die je hebt van de kinderbijbel.
2: Nee, voor beeldendienst zult gij u wachten. Het is vroeger een heel oud gezang wat ik geleerd heb.
1: Ah, kijk. <laughs> en heb ik nou dat dus goed gezien? Dat het reisschema dat jullie in het boek opnemen, dat is eigenlijk een soort idee wat je kan doen. En je neemt mensen eigenlijk al helemaal mee. Voor een rondreis in dus acht dagen is. Ja. Maar het, is, het zijn volle dagen. Het
2: zijn volle dagen. En er zitten, commentier, ook, commentier. zitten zelfs nog opties bij. Die je, dus Sommige dingen zijn die je gewoon echt kunt doen. En dat kun je ook echt in acht dagen doen. Is wel doorrijden. Um, en dat adviseren we ook. Ga nou niet zomaar met tachtig mensen ronddobberen zeg maar, in dat land. Maar ga vooral zeg maar, bijvoorbeeld... Met z'n vieren. Twee paar vrienden. En huur een auto. Rijd dat land door. En dan da, daar helpen wij je helemaal bij. Van A tot Z. En vervolgens dan, dan, dan start je. En dan begin je gewoon. En dan kun je de opties doen. Dus stel je voor dat je denkt. Ja, maar ik wil eigenlijk niet acht dagen. Ik wil zestien dagen. Nou, ik kan je verzekeren. Dat gaat echt lukken met dit boek. Maar het kan ook echt. In, maar dan wel een beetje op snelheid in acht dagen.
1: Ja, en jij, je zegt al, bij een, bij een reis door Israël denken mensen snel nou dus aan groepsreizen, maar je kan dus ook prima zelf als toerist een auto huren en rondrijden.
2: Heerlijk is dat. En ik heb dat bijvoorbeeld uh, een paar jaar geleden, de, um, een goede kennis, vriend, gemeentelid is overleden, maar hij was um, terminaal. Uh, tegen de terminaal aan de terminaal lig je alleen nog maar. Hè, maar um, mm. als laatste wens: ik zou nog graag eens naar Israël willen. Ik zeg, joh, als jij de tickets boekt enzovoort, ik, ik, ik leid jou door het land. En dat was zo indrukwekkend. En dan zaten we daar in Gethsemane. En toen vertelde ik, ik gooide een steen weg. En ik zeg, nou, dat is een steenworp afstand. Op die afstand, want er staat een steenworp afstand, knielde Jezus van zijn discipelen neer. En werd zo beangst dat hij begon twee druppels als van bloed. En ik begon het te vertellen wat voor angst hij uitstond. En ik zeg tegen hem, ik zeg broer, wat moet jij denken nu, nu jij zo ziek bent? En ik weet zijn uitspraak nog. Hij zegt, wat ik heb zijn maar ongemakjes vergeleken bij de pijn en de angst die hij had. Wat raakt met dit diep, zei hij. En dat vind ik zo mooi als je dus daar met z'n drieën, want de vriendin was mee, zit je gewoon in zo'n tuin, hoor je die, die olijfbomen... Die rit, ritselen, weet je wel. Zon, schaduw. Met het zicht op Jeruzalem. En dan dit. Is zo indrukwekkend. En als je bijvoorbeeld met 80 man is, is het ook indrukwekkend als een gids iets vertelt. Maar het is zoveel, zoveel indringender als je daar gewoon zit.
1: En Dat kan dus voor veel mensen soms een, een drempel zijn. ja, nee, maar deze reisgids hoeft dat dus eigenlijk niet meer. Kan je... Kan je ja, Echt kort, We kan je grote lijnen vertellen hoe jullie blauwdruk voor de Israëlreis eruit ziet.
2: Ja, van uh, Galilea, waar Jezus zijn bediening begon en startte. Dus je kunt niet van Bethlehem waar hij geboren is, weet je. Maar we beginnen in Nazareth, daar waar hij die, waar die opgegroeid is en waar hij vervolgens verstoten is. Hè? Want ze wilden hem van de berg af, van de rots af uh, Gooien, ze waren helemaal klaar met hem. Um, maar hij is toen naar, uh, in, bij Capernaum, uh, Mikdal, waar Maria van Magdala... Mikdal is Magdala, uh, waar die vandaan kwam. Um, maar ook Capernaum, Bethsaida en dan nog verder naar het noorden. Eigenlijk waar de afgodendienst uh, uh, bed, heel erg bedreven werd. Um, en dan zo via de Jordaan naar de Dode Zee, vanuit de woestijn naar Jeruzalem, uh, dus dan zitten we in Judea. Ja. Um, dat is eigenlijk een beetje de grote reis die we maken... en daar in Jeruzalem maken we natuurlijk de reis... de Leidensweg van Jezus ook helemaal mee.
1: Ja, en daarin ja, heb je de, hebben jullie zoveel dus ideeën en tips... wat je allemaal kan doen en wat je allemaal uh, kan, uh, kan, uh, ja, kan meemaken. Is het dan uh, wel, hè, wat die zei van... ga dan zelf dus met, uh, met een auto. Het onderwerp natuurlijk meteen naar boven komt. Ja, kan dat wel veilig eigenlijk?
2: Ja, dat kan zeker veilig. Ik heb mij nog nooit echt onveilig gevoeld in, in Israël. In Amsterdam voel ik dat veiliger. En je moet ook niet de spanningsvolle plekken opzoeken. Daar gaan wij ook aan voorbij. We gaan bijvoorbeeld niet uh, Jericho binnen of zo, weet je wel. Dat, uh, uh, dat, ja, je moet het gewoon ook niet opzoeken. Wij gaan ook niet naar de Gazastrook. Van laten we eens even uh, spanning kijken of zo. Of ervaren. Ik ben wel in de Gazastrook geweest. En ook dat er ala um, uh, alarm afging. En dat, de, dat Ja, van in de tijd dat er raketten vlogen. Maar het is gewoon niet leuk om daar als toerist te zijn. Dat, dat moet je ook niet op willen zoeken.
1: Uh, Bert, een van de dingen die jullie in het boek beschrijven. Wat je al kort even, even zei. Is dat we niet met de Grieks-Romeinse blik naar Israël moeten kijken. Zo, ja, zo denken wij er. Daar hebben we het wel vaak over. Wij denken. Ja, vanuit een, een Grieks-Romeinse bril. Uh, maar probeer dat vanuit de Hebreeuwse blik te doen. Wat, wat bedoel je daarmee? En hoe kan, hoe kan je dat doen?
2: Ja, kijk, op het moment als we gewoon vanuit onze blik ernaar kijken... dat is heel erg gevormd, zei ik al, door de plaatjes van de kinderbijbel. Maar ook door wat we later... hoe de boel gekerstend is eigenlijk. En... Uh, uh, ...keizer Constantijn de Grote en anderen zeg maar daar hun stempel op geplakt hebben. En eigenlijk zijn we langzamerhand in de tijd... ...soms bewust, soms onbewust... ...helemaal van uh, Israël, van het volk, de Joden... ...van eigenlijk de oorsprong van de Bijbel afkomen te staan. Als we het hebben over het Hebreeuws... ...dan heeft dat niet één betekenis. Dus als wij onze vertaling lezen de Nederlandse vertaling, dan lees je gewoon één vertaling van een woord. Neem El Shaddai, een van de namen van God. El is God, Shaddai. Um, wij vertalen dat als de Almachtige. En natuurlijk is dat waar. God is de Almachtige. Tegelijkertijd zit El Shaddai zit ook iets van moederborst in. En dat betekent dat een kind, die vindt daar rust. Die vindt daar eten, die vindt daar drinken, die vindt alles wat nodig is. En zo mogen we bij God komen en vinden we eigenlijk bij hem alles wat nodig is. En toen vroeg ik een keer aan een rabbijn, wat betekent El Shaddai dan, letterlijk? Zou u uitleggen. Hij zegt, El is God, Shaddai is, ik ben God die alleen genoeg is. In mij vind je alleen je genoegen. Ik vind dat zo cool. Maar dat lees ik niet als, als, als we Genesis uh, uh, zoveel lezen bij uh, dat God zich openbaart aan Abraham. Ik ben de almachtige wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Daar lees ik almachtig en daar, ja, aan de ene kant zie ik daar de grootheid van. Maar niet die intieme nabijheid van een baby en de moederborst. En niet die vervulling van Jezus of God en allebei zeg maar. Is de vervulling van al mijn leegte. Hij is, hij is de bestemming voor mij.
1: Dus het is, en laat dus je eigen plaatjes los, maar ga, verdiep je dus nog meer in van wat, wat staat er nou eigenlijk, wat betekent het? Dus als ja. je op, zodat je al op reis bent, het nog veel verrijkender is.
2: Ja, en wat, wat, wat gebeurde hier dan? En hoe ver was een afstand lopen, weet je wel? Want wij uh, karren even met de auto, maar hoe ver was uh, Oké, okay, dit was dus lopen. Nou, um, misschien had je in je hoofd dat het veel groter was, Israël, want Israël is niet zo heel groot. Maar ja, loop maar eens van Galilea naar Judea. Dat is wel een, een behoorlijk eindje. Um, gewoon overal krijg je een hele andere beleving bij.
1: Het komt natuurlijk ook wel um, uh, tot, um, ja, tot wel uitdruk in de verschillende uh, feesten die er natuurlijk zijn. Zie je dan dat Jezus veel van de profetieën van de feesten vervuld heeft?
2: Ja, dit, 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 wij hebben ook een hoofdstukje over de feesten, mm -hmm. Bij al Godsfeesten, feesten of de Bijbelse feesten, wat voor naam je er ook aan geeft, zeg maar, um, de feesten die de Joden vieren, ik noem het even Godsfeesten. Um, dat we daarbij stilstaan, dat uitleggen en wij koppen bewust niet in, uh, dit is Jezus, dit, 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 weet je wel, alle parallellen. Laat mensen zelf maar nadenken. Want dat is ook typisch um, het jodendom. Als jij mij een vraag stelt, stel ik een vraag terug. Weet uh -huh. je wel? Dus wij moeten de, le de lezer, de luisteraar eigenlijk aan het denken zetten. En dat proberen we daarin ook te doen. En op het moment als je dan die feesten bekijkt van wat daar gebeurt. Dan denk je wow, dus dit heeft de Heer Jezus ook gevierd. En hier en hiervan was hij ook de vervulling van. Nou, daar wordt, dat is echt een Eureka-moment die je dan zelf beleeft, omdat jij dat ontdekt hebt.
1: Ja, de dus jullie willen het niet soort van al helemaal soort plat slaan eigenlijk. Nee, nee dat, want
2: ik denk dat dat er vaak gebeurt. En um, het mooie is als, als we zelf iets ontdekken en een Eureka-moment beleven. Zo kwam pas iemand naar me toe en die zei, ik heb dit en dit. Uh, joh, je schreef dit, maar ik heb dit en dit ontdekt. Had je dat er niet in moeten schrijven? Ik zeg gaaf dat jij het ontdekt hebt. Ik hoop dat iemand anders het ook ontdekt, want dat was onze bedoeling. En daarom heb ik het niet opgeschreven. Want nu vergeet jij het niet meer.
1: Ja, en anders dan denk je, oh ja, dat staat er gewoon. En, uh, ja. en dat, maar dat is dus ook weer. Dus wat je zegt, dat is ook weer meer dat Hebreeuwse denken. Dus
2: ja, en het is gewoon een goede smoes dat ik ook dingen
1: mag vergeten. Nee, waar dan <laughs> ja, precies ja. <laughs> Toch is het natuurlijk, uh, hè, wij zien natuurlijk die, die, para die parallellen dan. En wij krijgen van die Eureka-momenten als, als, als christen. Uh, joden hebben dat uh, niet, want die verwachten natuurlijk nog de uh, Messias. Dus,
2: Verge dat... Ja, vergeet hem um, de Jezus als Messias beleidende joden ja. niet. Hè? Die, die, die Uit, zien dat uiteraard. wel. Ja. Daar kunnen we ook overigens heel veel van leren. Want die lezen wel de... Um, vaak ook vanuit het Hebreeuws die vieren wel de feesten. Dus die kunnen ons ook echt heel veel leren. Juist de Messiaanse gelovigen, maar ook de gewone orthodoxe joden... kan ik onwijs veel van leren. Als ik een rabbijn tegenkom, dan, dan vraag ik hem altijd... Uh, vertel mij, wie is God? Ik wil van je leren. En hij kan zoveel meer vertellen als dat ik weet.
1: En heb jij de neiging om dan ook toch veel te gaan vertellen over Jezus?
2: Nee, die neiging heb ik niet zo. Nee. Weet je... Um... Ik kan geen, ik, in, in Almere ook, ik kan geen mensen bekeren. Um, op het moment als iemand het niet ziet, zeg maar. En eigenlijk, bijvoorbeeld de Bijbel gebruikt ook wel eens... een bedekking op het gezicht heeft, zeg maar. Hè. is grappig. Als daar een bedekking op het gezicht ligt... dan kan ik wel honderd dingen zeggen. Maar zie je dat niet? Zie je dat niet? Zie je dat niet? Je... Dat is toch een stomme vraag, want ik zie het niet, weet mm -hmm. je wel. Dus op het moment als zij dat gaan ontdekken... Zij dat gaan zien, zeg maar. Is die bedekking weg? Uh, betekent niet dat we daar nooit over moeten vertellen. Maar niet, nou, niet tot drammes toe, denk ik.
1: Die hoeft niet in al te gaan met een soort uh, bekerings... Uh, nou ja, dat vind dan. ik
2: niet. En ik vind tegelijkertijd, als je dus relationeel goed contact hebt... moet je het ook niet willen onthouden. Dus daar zit, een, daar zit een, gewoon een zoektocht in. Um, maar we zijn daar soms wat um, simplistisch in, vind ik. En... Als we in Romeinen lezen dat er bij de Joden een bedekking op hun gezicht zit. ten aanzien van het zien van de Messias van Jezus. dan kan ik ook nog een tekst uit het Eerste Testament van de profeten noemen. waar staat dat op de Heidenvolken een bedekking ligt. Mm -hmm. En weet je, dus wij hebben, wij hebben minstens een grote plaat voor onze kop, uh, hoofd.
1: Mm -hmm. Ja, maar dat is wel goed om te benoemen, hè, want anders dan lijkt het net van. oh, zij hebben nog een. Uh...
2: Ja, maar zo, zo arrogant Precies. klinkt het wel vaak in ja, de kerk. Daar word ik, word ik een beetje misselijk van. Ja. Ja, ja.
1: Zo van, wij zien het wel, maar jullie nog niet. Tot ja, beetje.
2: en zij zien zoveel dingen wel. Wat en wij niet zien. Wat wij helemaal niet eens weten van hebben. En ja. dat probeer te leren en ook hierin mee te nemen, weet je wel. En God is aan het werk. Onder Joden en onder Arabieren in Israël. Het gebeurt echt. God is aan het werk. De, de Jemenitische Joden bijvoorbeeld, die zijn thuisgekomen op vijf na, vijfentwintig uh, na, twintig in Egypte. Die, zijn, die Als één iemand uit de gevangenis in Jemen komt, zeg maar, um, dan gaat die hele familie uit Egypte, daar voegt hij zich bij en die komen dan naar Israël. En dan zijn er nog vier in Jemen, de rest is allemaal thuisgekomen in de achterliggende jaren. Fantastisch natuurlijk. En wat gebeurt er? De eerste generaties waren gewoon hartstikke seculier geworden. Die hadden gewoon de God van hun vader vaarwel gezegd. En weet je wat er nu gebeurt? De nieuwe generatie die er nu is, keert zich, bekeert zich tot de God van Abraham, Isaac en Jacob en
1: gaat die dienen.
2: En dan denk ik, wat gebeurt er ook weer hier in de tijd, weet je wel? In deze tijd. God vervult zijn belofte.
1: Wat is eigenlijk jouw favoriete plek in Israël?
2: Mijn favoriete plek is op de Olijfberg. Um, want daar komt natuurlijk heel veel samen.
1: Wat, 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 welke historische gebeurtenissen? Wat komt daar allemaal samen?
2: Nou, allereerst heb je daar natuurlijk profetieën... Um, van wat er voor wordt. Hier gaat iets gebeuren. Vervolgens heb je... Dat Jezus op de Olijfberg ook gestaan heeft. En ook over Jeruzalem heeft gekeken. Jezus heeft geheld over Jeruzalem. Jezus heeft daar uh, gebivakkeerd. Want daar op de Olijfberg. Ietsje verder heb je natuurlijk Bethanië en Betfagee. Mm -hmm. En... Um, dat is wel grappig trouwens. Ik heb een leesplan op YouVersion, Gratis voor alle luisteraars. Van de flora in de Bijbel. En een leesplan van de fauna in de Bijbel geschreven. En dat is naar aanleiding van dit boek ook. Daar verwijzen we, dat is voor dit boek geweest. En dan volgen we Jezus. Uh, op zijn lijdensweg. En dan zien we wat voor planten en bomen hij allemaal tegenkomt. Zo dus heb je nog nooit de Bijbel denk ik gelezen. Nee. En dan begint dat gewoon op de olijfberg. Uh, en dan zou je zeggen. Wat staat er op de olijfberg? Dan zeg jij olijfbomen. Ja. Maar op de olijfberg bij Bet-Tanië, bet, -Tanië, bet -Vage, dat is het huis van de vijg. bet Vage, Huis van de jonge vijg. En um, daar stonden dus vijgenbomen. Dus dat was een vijgenbos. En uh, um, dan ga je de olijfberg af. Daar had je de olijfbomen. Nou, En zo, zo volgden we dat. Nou, dat is alleen al interessant. Maar wat natuurlijk echt indrukwekkend is, is dat Jezus daar vandaan um, daar in de Hof van Gethsemane geleden heeft. Daar kijk je dan op. Je kijkt op uh, Jeruzalem, je kijkt uh, waar zoveel gebeurd is en waar gaat gebeuren. Je kijkt op de graven waarvan je weet als Jezus de Messias, als hij terugkomt, dan zullen daar de doden opstaan, weet je wel, op die dag. En nog bijzonder dat er aanwijzingen zijn. En ik weet dat die tekst op verschillende manieren uitgelegd wordt. Maar dat, er, dat als de voeten van... De messias, de olijfberg, zullen raken. dat de olijfberg in tweeën zal splijten. Er zal daar wat met de natuur gaan gebeuren. Want die olijfberg en de, en de, en de tempelberg. dat zit een hele krater tussen, een heel dal tussen. Mm -hmm. Dat is aard, die aardlagen. Die, daar gaat iets gebeuren. En dan gaat er dus, dus pas gevonden. dat er alweer bronwater stroomt. op um, weer een nieuwe plek. Uit, Jer uit Jeruzalem, uit die Tempelberg. Nou, en, en straks spuit het eruit natuurlijk, want er wordt een hele rivier, weet je wel? Dus er gaat nog iets met die aarde daar gebeuren. Ja, dat het paradijs weer terugkomt.
1: Dus het is, het is voor jou dus een plek waar, ja, qua historie, waar je dus dat je denkt, wauw, dit, dit is hier allemaal Zowel Oude als Nieuwe Testament, ja. Precies, maar ook dus voor verwachtingsvol van... Vooruitzien. ...de toekomst als, ja. je, daar, als je daar bent. We gaan even naar een fragment luisteren van uh, de audiotour. Dus als je daar dan op de, op de Olijfbergen uh, bent, dan, dan kan je dus dit uh, gaan horen.
2: Je luistert naar de audiotour van reisdoordebijbel.nl Gethsemane. Na de paasmaaltijd gegeten te hebben met de discipelen, hebben ze samen nog gezongen. En al zingend gingen ze misschien wel onderweg. Zoals je veel joden ziet doen, s'avonds onderweg om een avondwandeling te maken. En zo liepen ze door het dal de Olijfberg op. En in de Olijfhof aangekomen, liet de Heer Jezus het eerste deel van de discipelen achter. En hij ging met zijn intimie verder de hof in. De zon was onder, bijzonder als het donker is in zo'n hof, dat het tegelijkertijd toch nog af en toe even licht is. Als de wind door de bomen gaat. Die bladeren van de olijfbomen draaien dan om. En dat geeft eigenlijk een beetje van die lichtjes.
1: Even een stukje van de, van de audiotour die je dus dan kan luisteren als je dus op die plek bent. Ja. Wel heel, heel erg bijzonder. Wat uh, natuurlijk ook zo'n uh, extra verdieping geeft aan een reis naar Israël, is als je bepaalde uitspraken van Jezus gewoon veel beter kan gaan plaatsen. Dat, dat als wij ze gewoon in de, in de Bijbel lezen. Zo kom je in het noorden van Israël de plaats uh, Banias tegen, als ik het goed uitspreek. Mm -hmm. Hoe kennen wij die plaatsen uit de Bijbel?
2: Ja, dat is wel grappig. Bij Banias, daar heb je, uh,
1: Banias, ja. Ja, daar heb
2: je Caesarea, uh, Caesarea Philippi. Dat is ook wel grappig om te weten dat je hebt natuurlijk Caesarea helemaal links aan de kust, in, een beetje in het noorden van Israël. Daar heb je Caesarea, dus dat bestond al. Er was al een Caesarea, maar daar is ook een Caesarea. En toen heeft Herodes I uit mijn hoofd gezegd, die heeft toen de, de, gezegd van nou dan noem ik dat Caesarea Philippi naar um, mijn zoon f, um, Viervorst Philippus. En die heeft ook dat Caesarea philippi groot gemaakt. En daar heb je dus Banias en daar ontspringt ook de bronnen voor de Jordaan. Die gaan dan via het meer van Galilea zo naar de Dode Zee. Dat water, maar dat ontspringt daar gewoon als, als bronnen. En daar hadden ze in de grotten, hadden ze voor de god Pan, want vroeger heette het Pan. Panias en niet Banias, mm -hmm. voor de afgod Pan hadden ze daar tempels gebouwd. En dat was een iconische plaats, want, want dat, was, dat begon niet met Pan. Het begon met het, um, met het gouden kalf... Van Jerobiam, die hij daar gebouwd had. In het, in het Eerste Testament lees je dat, koning Jerobiam. Het Gouden Kalf, wat het, wat het volk Israël, de Joden nu nog zien als een van de meest verschrikkelijke verschrikkelijkste zonden die gebeurd is, weet je wel. En daarna is ook, um, zijn ze ook weggevoerd, zijn er ook vele gedood, zeg maar. Dus, dus daar waar de, eigenlijk de afgoden werden aanbeden, het Gouden kalf, pan.
1: Want de afgod Pan, wat weten we daarvan?
2: Uh, de panfluit. Weet je wat? Weet je je ja. Zo uh, ja. inblaast. Uh, paniek heb je ook het Nederlandse woord. Paniek. Dat komt van pan vandaan, zeg maar. Dus de, 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 uh, 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 maar daar werden dus offers gebracht aan, aan die Griekse afgod Pan. Bijvoorbeeld kindoffers. Die oh. werden kinderen die grotten ingegooid. Vreselijk. En als dan uh, bloed in het water zou komen. Dan nam Pan dat, dat offer niet aan. Na nou, Verschrikkelijke, dramatische dingen gebeurde daar. Um, en toen heeft die, Cés, de, die, die um, Herodes, die heeft voor de Caesar die tempel gewijd. En, um, um, en een, bij een van die grotten een afgodsbeeld voor de keizer neergezet. Dus de keizer, de Caesar, werd ook aanbeden als God. En dan gaat Jezus met zijn leerlingen naar Caesarea Philippi, lezen we. Nou, misschien heb je dat nog nooit gezien, maar dan kom je daar dus aangelopen en dan zeg, begint Jezus een praatje met zijn, met zijn leerlingen. En dan zegt hij tegen, de, tegen zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dan zeg je, Johannes de Doper, Elia, weet je wel. En dan op dat moment zegt hij, keert hij zich naar hun toe en dan zegt hij, maar even zonder dolle, wie zeggen jullie dat ik ben? Je moet het voorstellen, dan staat daar het afgodsbeeld van panden, staat daar het afgodsbeeld van, van, de, van, van, de, van, de, van de keizer. Mm -hmm. En dan zegt Petrus, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Dat is amazing, op deze plek. Om nooit te vergeten natuurlijk dat, je, dat daar de geloofsbelijdenis is, dat hij de gezalfde is, de zoon van God. En dan zegt, Petrus, dit heeft, dan zegt Jezus tegen Petrus, dit heeft geen uh, mens uh, van vlees en bloed jou geopenbaard, maar dat heeft God jou geopenbaard die in de hemel is. Jij zult vanaf nu aan Petra heten, Petrus. Op deze rot zal ik mijn gemeente bouwen. Waar staat hij? Hier bij die rotsen van die afgoderij. Dat is, dat is bizar. En, en dan zegt hij... De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Zullen haar niet innemen. Um, dus dat, 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 dat is natuurlijk zo bijzonder. Want daar zegt hij eigenlijk de poorten van de hades. En dat werd dat gebied daar genoemd. De poort van de hel werd dat daar genoemd. Ja. Vanwege de... Afgoderij vanwege, vanwege de bizarre zondige dingen. Dus niet de poort van Hazes, maar de poort van Hades. Hè? Dus dat je het niet, niet ja, verkeerd hebt. Ja, 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 ja. Dus de poort van de onderwereld. Die is daar. En Jezus zegt, die zal dat koninkrijk, zal, ja, dat koninkrijk zal het zelfs innemen.
1: Dus juist dat dit allemaal gezegd is op die plek, die plek dus waar nou ja, gruwelijke dingen zijn gebeurd en afgoderij. Afgoden
2: gediend werden door Israël ook. Mm -hmm. Daar, daar gaat Peterus ja. beleiden samen met de discipelen ja. dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. En dat is toch amazing gewoon? En
1: dat, dat is inderdaad. Dus en dan als je daar dus dan bent, dan geeft het dus zoveel meer weer verdieping dat je deze context dus gewoon weet.
2: Ja, en als je op de bank zit ook.
1: En dat je precies, of je ja, zegt, alleen als je dit nu luistert, vind ik het al, dat je denkt: oh, dat, dat, dat moet je ook wel, ja, je moet het maar weten, inderdaad. Ja. En in het boek hè, is ook aandacht voor, uh, voor bijbelstudies. Zo schrijf je ook hierbij um, dat Jezus nooit zelf heeft gezegd dat hij de zoon van God is. Waarom is dat, denk je? Hij vra hier vraagt hij natuurlijk ook. Wie zeggen jullie dat ik ben?
2: Dat is een mooie, het is precies weer een mooie Hebreeuwse, een Joodse gedachte van een rabbi. Het is goed om, uh, als je op je profiel uh, schrijft, uh, ik ben Jorieke, presentator enzovoort... Maar het is natuurlijk veel, veel krachtiger als iemand naar jou toe komt en die zegt, uh, dat zeg ik dan nu tegen je, van ik vind jouw zoon, je bent echt een goede, toffe, uh, open prestator, dat doe je ontzettend goed. Het uh, is zo belangrijk dat mensen beleiden, zeg maar. En uh, hij zegt wel heel vaak, ik ben, hè? Jezus zegt ik ben, dat zegt hij heel veel. Um, maar hij laat mensen beleiden wie hij, dat, en ontdekken wie hij is. En die ontdekkingstocht mag elke luisteraar die nu meeluistert, en jij en ik, mogen we aangaan. Wie is die Jezus? We gaan in zijn voet sporen. We volgen een, niet zomaar een rabbi die in een, een of andere synagoge alleen zit. Dat zijn heel veel rabbis. We volgen een rabbi, Shmiga, die wonderen doet. Maar wie is die nog meer? Dat gaan we ontdekken.
1: Um... Bijbelstudie, we zeiden al, dat komt er uh, ook in voor. We hadden het zojuist al even over. Hè, dat Jezus dus nooit zelf heeft gezegd dat hij de zoon uh, van God is. Steeds anderen zeggen dat. Dat gebeurt onder andere ook bij de Jordaan. En um, voordat ik zelf in Israël uh, was geweest... stelde ik me daar altijd zo'n enorme rivier bij voor. Maar dat valt tegenwoordig wel een beetje mee, hè?
2: Ja, dat valt wel mee. En uh, ligt eraan waar je bent. Want als je bij uh, de bron... Uh, bij de bronnen bent. Daar stroomt nog een behoorlijke stroom hoor. Ik. Uh, uh... Ja, dat kan ik wel doen. Dat ik van, vandaag of morgen, zal ik even op mijn social media een plaatje plaatsen. Dat ik dan aan de andere kant, dus niet aan de kant tussen um, het meer van Galilea en um, de Dode Zee. Ja. Maar juist vanaf de bron tot het meer van Galilea. Nou, dan, dan sta je oh. wel flink in het water.
1: Oh, dan toch, uh, dan toch wel. Ja. Oké, okay, nou dan kunnen we dat, kunnen we dat zien dus. Um, uh, Jezus wordt natuurlijk door uh, Johannes uh, gedoopt en door uh, God bevestigd. Dit is mijn geliefde. Zoon daar in de Jordaan. Wat dus in ieder geval al groter was. En ook is dat we bij misschien dan uh, zien. Als we er zijn. Wat gebeurt er daarna?
2: Dan gaat Jezus de woestijn in. En dat is natuurlijk heel indrukwekkend. Want. Uh, in de woestijn. De woestijn staat voor vorming, staat voor beproeving, staat voor. En, en profeten, die zijn door God ook allemaal in de woestijn gevormd of geleid. Het volk Israël heeft veertig jaar door de woestijn getrokken. Mozes heeft, is daarvoor voor God, door God gevormd. Veertig jaar nog met mekkerende schapen, weet je wel. En zijn schoonmoeder en vader. Um, dus op het, op het moment als dat dan gebeurt, wordt Jezus in de woestijn geleid. Gaat hij veertig dagen, zit hij daar. Um, um, Brengt hij daar door en, en dan eh, wordt hij op een gegeven moment op die veertigste dag of na die 40 dagen wordt hij beproefd door de duivel, eigenlijk door God, maar hij wordt verzocht door de duivel, weet je wel. En er wordt gekeken van hé, hey, maar hoe... hoe hoe stabiel ben je nou eigenlijk in dat woord van God? Weet je wel? Dat laat Jezus zien. Ik ben, ik ben stabiel in dat woord van God. Hoe is je vertrouwen dan op God? En dan Jezus laat zien um, in hoe die met uh, Satan omgaat. Um, hoe stabiel die vertrouwt ook op God. En hoe hij zijn eigen successen en zijn eigen wensen, lijstje enzovoort, aan de kant zet. Maar zegt: Nee, maar ik dien, ik dien God alleen. Weet je wel? Dat, da, daar moet ik voor gaan. Dus hij was geslaagd in de. Aan de ene kant verzoeking, maar aan de andere kant van God uit, beproeving, eh, als, als eh, rabbi. En, en hij kon dus dat ook daadwerkelijk eh, praktiseren wat hij ging preken.
1: Dat natuurlijk net, was hij natuurlijk helemaal bevestigd: van dit is mijn geliefde zo, gedoopt. Ja, Hup, die
2: woestijn in. Maar herkennen we dat niet allemaal? Dat mensen ook, dat ze, als ze de Heer Jezus leren kennen. Um, dat dat een eureka-moment is. Dat dat is zo fantastisch. is, Hoe tof is dat? En dan uh, kom je dat doopwater als het ware uit. En in traditionele kerken heb je dat ook als mensen tot geloof gekomen zijn dat ze beleidenis doen. Hè? Dus in, 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 in gereformeerde kerken. En dan zeggen mensen altijd welkom in de strijd. Weet je wel? Dat is, uh, in traditionele kerken. Nou, dat vind ik een heel mooi woord. Want op dat moment begint het ook. Hè? Dan begint de vormingstijd. En dan word je uh, uh, door God geplaatst in een groepje gelovigen, mm -hmm. Nou, dat is alleen al een woestijnperiode. Want die schaven je helemaal bij. Want dat, dat zijn genadetrainers voor jou. Die zijn verschrikkelijk. Weet je wel, die, die medegelovigen. Want die zijn allemaal anders dan jij. En jij irriteert je daar mateloos aan. En dan word je beproefd. Hoe kunnen we leven vanuit Gods woord alleen? Is hij alleen genoeg? Vertrouw ik op hem? Kan ik daadwerkelijk ook mijn ikke van de troon houden? En mijn wensenlijstje ondergeschikt maken aan Gods wensenlijstje, weet je wel. Dus we herkennen natuurlijk allemaal wat Jezus daar natuurlijk ook uh, maakt. Alleen één verschil, ik slaag niet en ik heb hem nodig, maar mm. hij slaagde glansrijk ja. met een tien plus.
1: Net waren we op de even op de Olijfberg, hè? Jouw, jouw, favoriete, jouw favoriete plek in Israël. Daar kijk je uit over Jeruzalem. Hoe ervaar jij het om in, gewoon in die stad te zijn?
2: Ja, het ligt er net aan natuurlijk waar je bent. Ik vind het heerlijk om in die stad rond te lopen. Um, ik geniet enorm van als ik in de Joodse wijk ben. En um, helemaal als ik natuurlijk bij de Westelijke muur bij, van de tempel um, ben. En daar dag en nacht eigenlijk zie je daar de, de Joden bidden. De orthodoxe Joden. En het, ja, dat vind ik echt heel erg mooi. Um, ik vind het een stad van vrede. Ik vind het bijzonder dat er zoveel kleurigheid aan uh, Joden, Arabieren, alles door elkaar heen leeft, mm. zeg maar. Um, en dat gaat ook uh, vaak ook gewoon goed. Hè? Dus soms als het dan even ontbrandt, is het ook wel gewoon gelijk even fel, maar dat wordt direct de kop ingedrukt. Um, ja, ik vind het heel bijzonder. Weet je wat ik ook zo bijzonder in Jeruzalem vind? De, Jeruzalem is de stad van de vrede. Maar dat is nooit... Eigenlijk wordt die stad, die vrede altijd bestreden. Mm -hmm. En dan zegt Psalm 122, dat vind ik zo cool. Dat schrijf ik, volgens, dat schrijf ik ook ergens in het boek. Maar dat um, bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat zij binnen in haar poorten zijn, binnen in haar vestingwallen, binnen in haar muren. Um, en dan vrede zij in u. En dat is zo mooi. Dat ervaar ik als ik in Jeruzalem ben. Dat, je, dat de stad altijd van buitenaf aangevallen wordt maar dat het gebed is om vrede binnenin. Het zal niet van buitenaf, totdat Jezus terugkomt, vrede hebben. Mm, maar ja. wel intrinsiek. En dat mogen we ook voor onze huizen bidden enzovoort. Vrede zij in u. Maar het begint in ons hart. Intern is daar vrede. In de wereld zullen we verdrukking hebben, maar in Jezus vrede. En, en dat ervaar ik dan ook in Jeruzalem. Denk ik, dit is een stad van de vrede. Uiteindelijk. Het begon hier met Salomo, ook de koning van de vrede en David. Um, Um, maar het eindigt ook met de koning van de vrede, Jezus, die in Jezaja wordt aangekondigd als de vredevorst. Ja. Die naam zal hij dragen.
1: Ja. ja, prachtig. Van mijn eigen reis door uh, Israël weet ik nog goed dat op allerlei belangrijke plaatsen hè, waar historische gebeurtenissen geweest misschien zouden zijn. Uh, daar zijn kerkjes, kapelletjes, herdenksplakaten. Ik moet eerlijk zeggen, ik had er echt... Fijn, helemaal niks mee. Helemaal niks mee. Nee, nee ja, dat ben ik heel heel eerlijk eerlijk. Zijn het wel dingen die jullie wel inderdaad als tips meegeven van oh ja, ga daar kijken of jullie zeggen ook wel eens ja, je weet ook helemaal niet of het überhaupt die plek eigenlijk is. Maakt dat dan nog maakt dat uit?
2: Nee, dus dat zeggen wij ook echt. Um, uh, die kerken kun je bezoeken. Sommige mensen helpt dat enorm. Hè? Als je die gebieden of die plekken uh, zo'n kerk bezoekt... om even rustig binnen te zitten en te gaan bidden of wat dan ook. En dat, dat vind ik ook mooi als iemand dat heeft. Tegelijkertijd voor mij, ik herken me helemaal in jou. En wij zeggen dat ook wel echt heel eerlijk... Um, uh, bijvoorbeeld op deze kerk, onder deze kerk liggen weer ruïnes van weer een andere kerk... en daar liggen weer ruïnes van weer een andere kerk. En daar ergens op, een, op de bodem van het wilde gras met rotsgebied... daar was het, maar stond alleen nog helemaal geen gebouw, weet je wel. En dat is gewoon heel goed om eerlijk over te zijn. Daarentegen zijn er wel een aantal opgravingen gebeurd, inmiddels... Waar je zeker van weet. En dat is niet zozeer een kerkgebouw die er dan nu staat. Maar er is stukjes van dorpen of wat dan ook, weet je wel. Of synagogen. Dat je zegt, ja, maar hier in Jezus tijd stond echt een synagoge. Zo heb ik um, twee weken terug een vlog online gezet uh, op YouTube. In Mikdal. En daar stond een synagoge. En daar kwam die Maria van Magdala. Mikdal is Magdala, dezelfde plek. Um, en zij was natuurlijk door die demonen bezeten. Zeven dus duivelen. Jezus had haar daarvan bevrijd. Zij kwam in die synagoge. En Jezus heeft ook echt in die synagoge geweest. Al lezen we dat niet in de Bijbel. Maar hij trok die steden en dorpen in heel Galilea rond. Dus ook in Magdala. En, um, en daar zijn de synagoges van gevonden. Dus dat zegt daadwerkelijk wel wat.
1: En hoe ervaar je de druk die op bepaalde plekken ligt? Hè? Want die, sommige plekken worden natuurlijk door zoveel ja, mensen geclaimd. en kan er yeah. van, van alles op worden gebouwd. Van, oh, ja, ja. Dit is dit en dit is dat. En... Uh... Maar de Grafkerk, als ik het goed begreep, hebben we toch zes verschillende stromingen. Een soort stukje in Een stukje daarvan. En dan
2: kom je, je komt binnen en dan zitten mensen die steen te kussen of te likken. Ik weet het niet. Ja, ik heb daar niet zoveel mee. En uh, bijvoorbeeld op de Olijfberg uh, staan ook van, van allerlei verschillende denominaties. en Engelse kerk en, uh, en dit van die en die en die. En die staan allemaal in kerk. En ik sla dan, als ik zo de Olijfberg afloop, dan doe ik denk ik dat het de tweede of de derde rechts is. Uh, ingang. Die kan je gewoon binnenlopen Een uh, beetje normaal uh, bij daglicht. En um, daar staat geen kerk. En dat is gewoon een tuin. En met alleen maar olijfbomen. En geen kerk dus. En geen toeristen. En daar ga ik zitten. Maar dat vind ik veel mooier.
1: Heb je die uh, tip ook in het, in het boek? Ja. Kijk.
2: Daar die heb je... ik ook in het boek. Precies. En volgens mij heb ik daar precies uitgemeten of het nou de tweede of de derde rechts was. Als je van de olijfberg naar beneden loopt. Dat kan ik niet helemaal uit mijn hoofd nu zeggen. Dus als je daar nu loopt, de tweede of de derde.
1: Ja, dat is wel mooi. Dan, 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 dan skip je eigenlijk even die uh, toch iets... ja, sommige wat, ja noem je het, iets wat commerciëler... Uh, ja, is. maar
2: tijdens de eerste reis vond ik die... die uh, nu ontschiet mij de naam, maar dit is zo'n hele... onderaan zo'n hele mooie, grote, brede kerk... waarin het binnen helemaal duister is. Uh, ik weet even de naam nu niet. Maar dat vond ik de eerste keer ook wel heel indrukwekkend. Om daar uh, de worsteling van Jezus in een heel donkere kerk te gedenken. Dus ik weet dat ik daar de eerste keer... ook wel echt heel veel aan had. Maar als ik dan vaker geweest ben... verkies ik dus echt even zitten... in het gras onder de olijfboom. We
1: gaan even naar wat reacties van thuis.
0: Als je dan in die... In die tuin komt waar je denkt, het is hier lekker rustig zitten. Dat is binnenkort allemaal mensen met het boek van Bert op schoot. Ik En een, en een, en een,
1: en een, en een audio tour op een... En uh, een audio -tour.
0: <laughs> uh, ja, aantal vragen, want mensen die willen natuurlijk wel even een paar dingen van je weten. Uh, ja, Bert, uh, zo rondreis door Israël. Uh, Sommigen die nemen dan ook Jordanië mee. Is dat voor jou nog een meerwaarde om daar ook naartoe te gaan? Uh,
2: dat heb ik nog niet bezocht. Ik zou dat in coronatijd bezoeken. Dus zou ik een Israël-Jordanië reis leiden? Die is niet doorgegaan. Um, maar, dus ik kan dat niet zeggen. Maar de, het schijnt ook wel echt heel mooi te zijn. Dat is niet onze tip. Omdat wij in Jezus voetsporen gaan. En daarbij hebben we al keuzes moeten maken. Um, daar komen we bijvoorbeeld daar, uh, al in een aantal gebieden gewoon niet. Bijvoorbeeld Samaria doen we ook niet aan. Wat ik wel mensen van harte er staat volgens mij ook in de tips uh, om Samaria wel aan te doen. Maar Jezus is natuurlijk ook door Samaria gegaan. Maar ja, we kunnen gewoon niet alles in acht dagen aanbevelen.
0: Ja. Sophie die is enthousiast geworden, maar die zegt hoe zit het met die veiligheid? Uh, ja, hoe weet je nou of het veilig is om naar Israël te gaan?
2: Er um, zijn allerlei lage gradaties uh, voor haar voor veiligheid om dat in acht te nemen. Allereerst, Gods oog is op Israël. Dus hij beveiligt, volmaakt. Um, en dat is misschien te makkelijk gezegd. Tegelijkertijd hebben ze daar natuurlijk... Um, de veiligheid ontzettend goed op orde. Als het gaat zowel militair gezien als qua politie gezien. Um, je moet wel altijd even het reisadvies in de gaten houden. Als je natuurlijk een negatief reisadvies op Israël hebt... moet je even je reis uh, annuleren. Daarom moet je even een reisverzekering hebben. Dat je hem kunt annuleren. Maar um, uh, als je daar bent, zul je je echt heerlijk veilig voelen. Absoluut.
1: Ik was al in de tijd dat inderdaad ja toen was het een beetje spannend. In de medie, nou, nou ja, dat zeiden ze dus dat mensen al zeiden, oh ga daar nu heen, ga nu heen, maar daar ik nou ja echt na, ja veilig heb ik me wel eigenlijk niet gevoeld.
2: nee en als je dat s'avonds bij het meer van Galilea loopt en je ziet daar Gods lichten uitgaan en dan zie je een paar sterren natuurlijk die zie je komen, maar dan zie je de, de lichtjes opgaan en dan ervaar je de vrede van Tiberias...
1: Mooi godslicht gaat uit. Oh. Dat heb je wat een mooie mooi gezegd.
0: Uh, Miga die zegt... Wat is de mooiste tijd van het jaar om Ischouw te bezoeken? Oh, goeie vraag. Nou, uh, dat is heel divers.
2: Dat is net wat je wil zien. Maar op het moment dat je binnenkort gaat... Daarom ga ik natuurlijk nu in uh, april, mei. Dat is lente. Dan is het en lekker weer... Kijk, in de zomer is het echt bloedheet.
1: Ja, moet je, ik, moet je dat wel, zou je dat aanraden in de zomer, vakantie, daarheen te gaan?
2: Um, nou, nee, niet als je 60 plus bent. Dat is echt heel warm. Yes. Um, nee, maar de, de, dan kun je ook gewoon niet zoveel in een dag zien. Um, ik ben daar met een groep jongeren midden in de zomer geweest. Ik vond het te doen, maar het was wel warm. Maar bijvoorbeeld in de lente in april um, is het fantastisch. Dan, dan bloeit de woestijn dan enzovoort. Dus daar gaan we nu. Maar wat ook vet is, is natuurlijk rond het Loofhuttenfeest daar geen loofhut slapen. En dan ga je het loofhuttefeest vieren met Israël. Nou, misschien gaan we ooit nog eens een keer met elkaar op, allemaal op die ene dag, zeg maar, dat we loofhuttefeest gaan vieren in, uh, in Jeruzalem. Dat wordt heel druk dan. Nee,
0: maar, um... Dat is het najaar, hè? even voor wie dat kalender oh ja, sorry. niet helemaal... Ja,
2: als ja. je de kalender niet scherp hebt, in het najaar heb je in het voorjaar en het najaar heb je heel veel feesten. Dat plannen is een beetje om die hete zomer heen. Oh. En die hete zomer is eigenlijk een soort van wachten. Een woestijnperiode. Ah. En daar zijn er geen feesten. En daarvoor, in het voorjaar, heb je Eigenlijk een serie feesten. En dan gaan ze helemaal los. Binnenkort beginnen ze weer. En dus in het, voor ons het najaar. En um, ja, voor hun ook wel. Um, en, dan eigenlijk... en het grappige is, de feest, als je daar nu je het nu toch over hebt. Dat valt ook vaak samen met de oogstmomenten. Ja. Leuk om in de gaten te houden.
0: Dus een beetje overzomeren in Nederland. Ja, hè? Precies, Dus die ja. wat te doen. En dan uh, kun je weer die kant op.
1: Je ja, en over
2: kant... herfst en lenteren in uh, Israël.
1: Ja, precies. Nee, helemaal. Uh, nou, volgens mij heb je ons allemaal zo enorm uh, warm gemaakt. Uh,
2: ja. Wel, ik heb uh, geen A aandelen bij, nee, dus, uh, het, ja, bij een rijk. van de vliegmaatschappijen. Ja, precies, nee, geen ja. aandelen.
1: Moet je nog wat sponsors noemen? Nee, dat zegt helemaal vanuit uh, vanuit je hart en dat is over overduidelijk. En nou ja, al je, ja, je alles. Wat je, wat je maar denkt, vindt, voelt. Staat, uh, over Israël staat in het prachtige boek. Wat je dus samen hebt gemaakt met uh, Garjanne van Dalen Reisgids door het beloofde land in Jezus voetsporen. Dus als je op reis gaat is het echt ideaal. Maar ook voor thuis. Ja, nou ja, je wordt al helemaal meegenomen op, uh, op reis. Echt een prachtig boek. Ziet er ook heel erg mooi uit. Bert, ik wil je hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. dat je zo bevlogen ook hierover hebt uh, gesproken. Dat we allemaal toch een beetje eigenlijk vandaag in uh, Israël zijn uh, geweest. Ik Dank vond jullie, het heel erg.
2: Heerlijk om bij jullie te zijn. En
1: een hele fijne reis dan in het voorjaar. Dank geniet ervan.
0: Shalom. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Eurieke, bij Groot Nieuws Luister via DAB+ Plus of de Groot Nieuws app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradionl podcast.